0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu! À chaque galère des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Adèle Gallet, j'ai 31 ans et je suis l'une des heureuses cofondatrices de Ticket for Change. Ticket for Change, c'est une association, une école, une nouvelle génération qui accompagne les personnes qui veulent mettre plus de sens dans leur travail à passer à l'action. On développe des programmes et des formations pour aider toutes ces personnes. Et Ticket for Change, c'est la structure qui produit les podcasts vécus. Alors Ticket for Change, on a 5 ans euh, cette année. Euh, depuis 5 ans, on a touché plus de 70 000 personnes. On a aidé au passage à l'action de 6 500 personnes. Et on a aidé à créer euh, 1 entreprises sociales. Moi, je suis en charge de la partie qu'on appelle sensibilisation c'est-à-dire comment on, on fait en sorte que nos messages, qui sont parfois compris que par le petit secteur de l'innovation sociale, comment on fait en sorte que le grand public y ait accès et euh, d'une manière accès euh, le canal et accès que les messages soient compréhensibles. Et donc moi notamment ma mission c'est d'organiser des événements grand public accessibles à tous et surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore ces sujets. La question. Comment contacter et embarquer des personnes influentes. Le vécu. Moi, je parle de cette question parce que c'est quelque chose qu'on a eu à faire euh, depuis le tout début chez Ticket for Change. Euh, on a vraiment eu à cœur d'embarquer des personnes avec nous justement dans cette démarche de sensibilisation parce qu'on est persuadé que c'est en s'accompagnant de personnes influentes que les gens vont pouvoir comprendre notre message. Nous, on a eu la chance d'avoir Pierre Rabhi en 2014, euh, qui est un fondateur du mouvement Colibri, euh, la ministre de l'Éducation à l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, euh, le PDG de Danone, euh, Emmanuel Faber, ou Thierry Marx, qui était à l'époque euh, jury sur euh, Top Chef, sur TF1. Ce sont que des personnalités qui sont très facilement identifiables par le grand public. Et donc, si on peut associer ces personnalités-là à notre projet, d'un coup, il devient plus compréhensible pour le grand public. Et c'est vraiment ça qui est important. Encore une fois, ce n'est pas pour faire mousser Ticket for Change. C'est vraiment dans une vocation d'impact. C'est pour que les gens se disent « Ah bah tiens, il si y a Thierry Marc sur ce projet, c'est qu'en fait, c'est peut-être aussi pour moi. » Contacter des personnes influentes, c'est quelque chose qui paraît très compliqué à faire et qui, dans la réalité, n'est pas forcément tant que ça. Euh, en tout cas, il y a des moyens de le faire. Et donc, je vais essayer de vous donner mes petits conseils pendant ce podcast. Premier apprentissage. Alors, mon premier apprentissage, euh, c'est de faire d'abord sa liste de rêves, vraiment de ses rêves les plus fous, et euh, de contacter en fait ses cercles proches en leur facilitant la tâche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, En fait, au départ, il ne faut pas se poser de limite. Se dire, c'est quoi si je je voulais les personnes rêver, quelles seraient-elles Et les inscrire sur un bout de papier où vous voulez, mais les inscrire noir sur blanc et vous dire c'est celle-là que je veux. En fait, il y a une théorie qui, que vous connaissez peut-être, qui est assez connue, qui dit qu'on a 6 degrés de séparation avec n'importe quelle autre personne sur cette Terre. Et il paraît que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on est à 3,5 degrés de n'importe qui sur Terre. Donc en fait, ce, cette liste de rêves, elle n'est pas qu'un rêve, elle est en fait hyper atteignable, puisque si on s'en donne les moyens et si en fait on, on essaye, on n'est qu'à 3,5 degrés de n'importe qui. Euh, et l'exemple, c'est souvent, on dit d'Obama, et oui, vous êtes à 3,5 degrés d'Obama, je vous l'annonce, félicitations. Euh, donc nous, un, une des personnes qui nous inspirait euh, la première année en 2014, c'était Thierry Marx, qui était à la fois un personnage euh, donc, de télévision, qui était jury sur une émission de grande écoute Top Chef, évidemment un cuisinier très renommé, très talentueux, et aussi un cuisinier surtout très engagé, euh, qui avait monté euh, une école pour des, personnes en, des jeunes en difficulté pour les aider à devenir euh, cuisiniers. Donc, il réunissait euh, vraiment euh, tous nos critères, entre guillemets, et donc la question, c'était évidemment comment y accéder et en fait, bah, j'ai demandé autour de moi, je savais qu'il bah, était sur Top Chef, tout le monde le savait, donc euh, je connaissais quelqu'un qui travaillait chez M6, donc j'ai contacté cette personne qui en fait connaissait la productrice de euh, l'émission Top Chef, à qui j'ai écrit un mail, et en fait cette productrice m'a eu le contact de la euh, secrétaire de Thierry Marx qu'on a contacté. Donc ça s'est fait paradoxalement assez simplement. Euh, le plus dur c'était le premier mail de se dire oh là là mais je lance une bouteille à la mer mais en fait j'étais réellement pour le coup bah là à 2,5 degrés de, de tiré Marx et en fait quand je dis faire sa liste de rêves, ce que je trouve important c'est de se dire la liste de rêves c'est pas forcément les personnes les plus influentes c'est pas forcément les personnes qui ont le plus de followers, le plus de notoriété etc. Je pense qu'il faut vraiment se poser cette question de la liste de rêves en qui sont les personnes qui m'inspirent le plus et, euh, et se faire confiance là-dessus parce que euh, parfois notre intuition elle est bonne et ces personnes qui nous inspirent et bah, euh, elles gagnent en notoriété et elles sont de plus en plus connues euh, moi à l'époque, euh, il y a deux ans j'ai vu une vidéo sur Facebook d'un petit jeune qui faisait des vidéos que j'ai trouvé géniales. Je le trouvais hyper inspirant. Il n'avait pas encore beaucoup de followers. Il s'appelait Vincent Versa. Il s'appelle toujours Vincent Versa, d'ailleurs. Et donc, je l'ai contacté par Facebook, par Inbox Facebook. Je ne le connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Il m'a répondu. Il a fait des vidéos avec nous. Et aujourd'hui, c'est euh, voilà, hein, il a pris une ampleur de dingue. C'est un vrai influenceur sur les réseaux sociaux qui a l'idée plusieurs campagnes hyper engagées à faire des collectifs de youtubeurs, enfin voilà, mais à l'époque, bah, il n'avait pas encore ce statut-là. Euh, Najat Vallaud-Belkacem, quand on l'a contactée, elle n'était pas encore ministre de l'éducation. Elle a accepté de nous soutenir et trois jours plus tard, elle, on a appris qu'elle devenait, euh, qu'elle était ministre de l'éducation. Et on s'est dit, waouh, quel bol Mais en fait, non, c'est pas un bol parce que, euh, oui, cette cette euh, femme est inspirante, était inspirante, et donc euh, on s'est fait confiance et et, et, et la notoriété euh, est venu plus tard, entre guillemets. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est de faire un mail précis, concis et qui raconte une super histoire. Donc, quand on contacte euh, des personnes, évidemment, influentes, bah, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont très peu de temps. Donc, le but, c'est vraiment d'être le plus précis et concis dans son mail. En fait, moi, je conçois mon mail un peu comme un teasing, un peu comme un bonbon où la personne va le croquer et ça lui donne qu'une envie c'est d'en savoir plus. Donc euh, le mec doit être, le mail doit être euh, très court. Moi généralement la première phrase en fait je dis de but en blanc quelle est euh, ma demande. En fait je j'attends pas des lignes et des lignes avant de lui dire, je dis la première ligne très concrètement euh, voilà, j'aimerais vous contacter pour tac. Ensuite, je raconte un peu le, le, ce qu'on appelle le « why », le « pourquoi ». J'essaye de lui raconter l'histoire qu'il y a derrière. En fait, euh, ces personnes-là, elles ne rejoignent pas un projet factuel, elles rejoignent un rêve, elles rejoignent une histoire. On, enfin, on a besoin de, sans euh, en rajouter, hein, mais simplement lui raconter pourquoi on veut faire ça. Pour prendre un exemple précis, là, j'ai voulu contacter Cyril Dion pour la soirée qu'on organise le 18 mars prochain. Et donc, ma phrase chapeau, la première phrase du, du mail, c'était euh, « Je, je m'appelle Adèle Gallet et au nom de toute l'équipe Ticket for Change, j'aimerais vous proposer de participer à nos côtés à faire changer de narration 1000 personnes le 18 mars prochain au Bataclan. Euh, »« Changer de narration », je l'ai mis parce que je m'étais renseignée. C'est un message qu'il fait passer en ce moment, qui lui tient beaucoup à cœur. Il dit qu'il faut changer de narration sur euh, les enjeux sociétaux. En une phrase, je lui explique ensuite je lui raconte le why je lui explique ticket fortune je lui dis ce qui nous fait vibrer euh, voilà je lui dis pourquoi on fait cette soirée pourquoi on existe et il se trouve que ce que j'aime bien mettre dans ses mails c'est pourquoi lui en fait il a besoin de sentir que cette demande elle lui est personnalisée que j'ai pas demandé à 150 personnes et bon bah si c'est lui c'est bien mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre euh, et donc là Cyril Dion je lui mettais on a beau retourner le truc dans tous les sens, c'est votre nom qui ressort à chaque fois parce que vous êtes l'une des figures emblématiques de l'innovation sociétale en France et aussi parce que, comme nous, vous voulez rendre ces sujets accessibles au grand public sans pour autant dénaturer vos convictions. En fait, je voulais qu'ils comprennent que vraiment son profil était hyper adapté à cette soirée. Enfin, il y a un match parfait. quoi. Et en fait, s'il si comprend que bah, c'est une vraie demande qui est personnalisée, ça aura beaucoup plus de poids. Par contre, je ne vais pas du tout tout dire dans le mail. Euh, tout ce qui est euh, le programme détaillé, euh, tout ce qui va se passer pendant la soirée, euh, le détail de Ticket for Change, qui on est, euh, euh, notre impact, etc. Euh, les, les autres intervenants qu'il y aura. Tout ça, je le mets en pièce jointe euh, dans une présentation qui peut ouvrir s'il a le temps, s'il a envie d'aller plus loin. C'est une présentation qui est, elle aussi, assez courte, euh, en, en slide, en PDF. Mais hyper belle, hyper agréable à voir. Enfin, euh, je mets du temps à écrire ces mails en fait. Vraiment, euh, ça prend du temps. Vous pouvez mettre une demi-heure, une heure à écrire un mail, c'est pas grave. Faut pas se dire que vous avez perdu votre temps parce que si vous voulez vraiment cette personne, eh ben ça vaut le coup en fait de le personnaliser. Et moi, c'est ma stratégie. Euh, quand je fais ma ma liste de rêves, je préfère ensuite en sélectionner cinq et du coup ultra personnaliser le mail et faire 5 mails en 5 heures. Mais c'est comme ça que ça marche, parce qu'ils sentent que euh, c'est personnalisé, parce que je prends le temps d'être recommandée. Pour Cyril Dion, on avait eu la chance de se faire recommander par quelqu'un qui était un ami en commun, qui a transféré mon mail. Donc ça a eu beaucoup plus de poids, de poids évidemment, que si je l'avais envoyé seul. Et je pense que c'est important, quand on contacte ces personnes, de rester soi-même. J'ai fini mon mail par... Il y a 23 personnes derrière moi qui retiennent leur souffle au moment où je finis ce mail. Et je pense que ça le touche plus euh, plutôt qu'une un, euh, phrase toute faite de en l'attente de l'expression de vos salutations distinguées. Je sais même plus comment on dit ces phrases tellement je les dis jamais. Mais euh, mais voilà, je trouve. moi, les mails qui ont le mieux marché, c'est les mails les moins orthodoxes que j'ai envoyés. Troisième apprentissage. L'apprentissage numéro 3, c'est se faire confiance et faire confiance aux personnes que l'on contacte. Euh, se faire confiance, en fait, je pense que j'aime bien comparer le, <rire> le fait de contacter des influenceurs au fait de draguer. Plus on se prend des bâches, plus c'est facile de se prendre des bâches. Et donc c'est exactement pareil euh, pour contacter des influenceurs. Le plus dur, c'est le premier pas, le plus dur, c'est de se lancer et de dire euh, d'écrire le premier mail ou de passer le premier coup de fil. Et de recevoir le premier, non, euh, un tel ne sera pas disponible, non, désolé. Et puis une fois qu'on en a eu 4, 5, 6, 7, eh ben on est rodé, on, voilà, on garde notre, notre bonne humeur. Euh, voilà. Et puis c'est comme ça aussi en en faisant plusieurs à la suite qu'évidemment on a plus de chances de réussite. Et c'est comme ça qu'arrivent les bonnes surprises. Euh, là pour la soirée du 18 mars, moi j'avais pris en deux jours, il y a l'agent de M et l'agent de Gaël Faille, qui m'ont dit non. Donc, ils m'ont répondu, mais ils m'ont dit non. Donc c'était hyper dur parce que voilà, j'avais très envie qu'il y ait un de ces deux artistes à la soirée. Mais deux jours plus tard, j'ai eu le oui de Cyril Dion. Et donc bah, c'est compensé parce que voilà, je ne me suis pas laissé abattre et j'ai continué à, à demander. Et la deuxième chose, c'est faire confiance aux gens qu'on contacte. En fait, il euh, y a un peu un, un préjugé qui est que ces personnes euh, influentes, connues, etc., sont inatteignables. Alors que paradoxalement, euh, vu que tout le monde les considère inatteignables, eh ben souvent, elles n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de demande complètement, en, e en effet, peut-être naïve, mais dans le très bon sens du terme, euh, d'une euh, petite association ou d'un petit truc qui, qui va leur oser en fait leur demander et, et essayer de les atteindre. Et en fait, un conseil que j'aimerais donner, c'est un peu de retourner finalement le, le truc dans sa tête. De se dire qu'en ne les contactant pas, c'est peut-être que vous les privez d'une opportunité, de quelque chose qui va les faire kiffer, de quelque chose qui va les sortir de leur quotidien. Et donc, vraiment de, de retourner la chose, de ne pas vous dire que vous êtes en position de leur demander ou de quémander quelque chose, mais que vous êtes vraiment dans une position de leur proposer euh, une expérience, quelque chose qui va leur plaire. Euh, nous, euh, la, la première année, on a eu la chance inouïe euh, pendant l'un de nos programmes d'avoir Emmanuel Faber qui était donc qui est PDG de Danone et Pierre Rabhi l'un des plus grands porteurs du message agroécologique et de la permaculture en France deux personnes de milieux complètement opposés je pense qu'on peut pas faire plus opposé en tout cas aux yeux de la société que ces que ces deux hommes et pourtant ils ont vécu et on a vécu avec eux une journée absolument hors du temps dans la ferme des Amanins de Pierre Rabhi c'était un moment, je pense, euh, ils nous l'ont dit, très riche pour eux, ils ont vraiment vécu quelque chose de fort, et donc bah, d'oser aller leur demander ça, on leur a euh, permis, entre guillemets, je vais jusque-là, de, de vivre ça. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est celui d'avoir des complices. En fait, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Je le disais au début, à en parler évidemment pour avoir des contacts, mais aussi à en parler pour avoir des complices, des personnes qui vont pouvoir appuyer notre demande. J'ai un exemple très récent à nouveau avec Cyril Dion. Je venais de lui faire ma demande par mail avec les 23 personnes de l'équipe qui retenaient leur souffle. Et il se trouve que deux jours plus tard, il donnait une conférence. Et à cette conférence, euh, je savais qu'il y avait plusieurs personnes de l'équipe qui y allaient. Et donc, j'ai envoyé un message aux personnes de l'équipe qui allaient à cette soirée en disant, si vous allez le voir à la fin de, de la conférence, ou même allez le voir à la fin de la conférence, pour lui dire que vous êtes de l'équipe Ticket for Change, pour lui montrer, en fait, que ces 23 personnes dont je parlais dans mon mail qui retiennent leur souffle, c'est, c'est, c'est pas du chiquet, comme on disait dans les années 30. Non, c'est des vraies personnes qui avaient envie qu'ils viennent. Et donc, il se trouve que ce pauvre Cyril Dion, je crois, s'est fait agresser par cinq personnes de l'équipe à la fin de, la, de sa conférence qui sont venus les uns après les autres euh, en lui disant « Bonjour, on est de l'équipe Ticket for Change. Euh, on, a, on aimerait trop que vous soyez à la soirée, à lui poser des questions, etc. Et, » euh, Et donc, il a fini par dire « Mais ah ouais, euh, en effet, vous, vous êtes hyper motivés. » Et donc, évidemment qu'on ne saura jamais Enfin, si on pourra lui demander, d'ailleurs, ce que, ce que, l'impact que ça a eu dans sa décision. Et moi, je suis convaincue. Enfin, le lendemain, son assistante me répondait. Donc, c'est que, voilà, cet ensemble d'événements, d'éléments, euh, ont fait que, encore une fois, il a senti des humains. Il a senti qu'il y avait euh, une énergie qui, qui voulait l'embarquer avec, <rire> avec elle dans notre aventure. Et, et c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc, c'est top. Cinquième apprentissage. Et alors, mon cinquième apprentissage, c'est qu'il faut rendre l'appareil donné à son réseau. En fait, la clé de tous ces apprentissages euh, dont j'ai parlé avant, c'est la capacité, euh, l'envie surtout, du réseau qu'on a, euh, proche, éloigné de nos collègues euh, aussi, d'avoir envie de faire quelque chose pour nous, d'avoir envie de, de nous apporter ce contact, d'avoir envie de se bouger. Enfin, C'est une énorme partie de ce travail de contacter des influenceurs. Et en fait, ce réseau, il aura envie de nous aider que si on rend l'appareil, que si on donne nous aussi. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas du tout en termes de troc. Je dis pas « Ah bah, un tel m'a donné, donc je vais lui rendre. » En fait, c'est au quotidien, quand il y a des personnes qui vous demandent des contacts, quand il y a des personnes qui ont besoin de choses, d'éléments, etc., de quand vous pouvez, ou en tout cas dédier des moments pour le faire, pour dire « Bah voilà, je le fais. » Parce que je le peux, hein. évidemment, si vous le pouvez, si vous en avez le temps, la capacité, etc. Parce qu'on ne sait jamais. Euh, ça pourra être ces mêmes personnes que vous avez aidées qui ensuite vous aideront. En fait, je pense que c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir, que c'est simplement si on donne que d'autres auront envie de le faire en retour. Euh, cette, cette amie en commun qui a, a été assez adorable pour envoyer un mail personnel à Cyril Dion pour qu'on l'ait pour la soirée, Olivier Morel, euh, si tu nous entends, voilà, c'est quelqu'un euh, qui a fait beaucoup pour nous et à qui aussi on a, voilà, qu'on a beaucoup aidé quand on l'a pu, euh, parce que voilà, on, on croit en ce qu'il fait et, euh, et il se trouve que cette fois-ci, bah, c'est lui qui a pu nous apporter ça et c'est génial. Euh, évidemment, remercier euh, tout de suite, enfin, remercier, euh, ne faire en sorte que cette personne sache qu'elle vous a aidé, parce que c'est comme ça qu'elle aura envie d'aider à nouveau, pas forcément vous, mais d'autres personnes, parce que c'est si on sait qu'on a été utile, qu'ensuite on a envie de continuer à être utile. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de finir là-dessus. C'est avant tout quest ce que moi je peux apporter à ce réseau pour qu'il fonctionne de manière vertueuse. Conseil pour gagner du temps Moi, ce qui me fait gagner du temps, c'est de solliciter... Un, une ou deux personnes, euh, quand j'ai besoin de résoudre des problèmes, je suis nulle, seule devant mon ordinateur ou devant une feuille blanche. Et donc, je demande l'aide de personnes pour le résoudre avec moi et ça va 100 fois plus vite. Conseil pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de passer du temps avec des enfants. Euh, ok, C'est un peu niais, mais moi, je file voir mes petits-neveux, mes petites nièces que j'adore. Et en fait, ça me rappelle pourquoi je fais ce métier. C'est tout simplement pour contribuer à leur offrir un monde meilleur. Et ça me booste de ouf. L'autre question Ma question du moment, c'est que le 18 mars prochain, au Bataclan, j'ai 1000 personnes euh, pendant 3 heures, pendant cette soirée. Euh, le but, c'est vraiment de les aider à comprendre comment ils peuvent mettre plus de sens dans leur travail. Et donc ma question, c'est comment en 3 heures, on va pouvoir... Euh, Permettre à tous ces gens d'avoir le déclic et de se dire oui, à mon échelle, c'est possible, je peux mettre plus de sens dans mon travail. Mais on va y arriver. <rire> Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, buy ticket for change.